0: Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de Ma Semaine Star Wars. Hey, salut, bienvenue à l'épisode 39 du podcast Ma Semaine Star Wars. Cette semaine, on termine une bonne partie de nos, notre série comique Knights of the Old Republic avec les numéros 47 à 50. C'est le dernier arc de cette série-là de comics. Puis aussi, on va avoir le droit à une, euh, une petite nouvelle que, que je vais ajouter à, après les, les comics qui se nomme le journal secret du docteur Démagol. Puis euh, j'ai une petite anecdote rattachée à ça que je vais aussi vous raconter à ce moment-là. Là. On va voir, euh, ça, ça, ça va être intéressant. Là. Ça m'a compliqué pas mal la vie. Quand j'ai voulu vous parler de cette nouvelle-là, je savais plus du tout où la positionner dans la ligne du temps, les gens. Mais euh, je pense que finalement, on, je m'en suis bien sorti puis je vais vous expliquer un peu. Euh, C'était quoi cette problématique-là? Sinon, euh, avant de commencer l'émission, euh, je vais faire un petit retour justement sur ma, sur ma dernière semaine. Cette fois-ci, j'ai un, un peu de choses, euh, des petites réflexions que j'ai eues, puis aussi des réceptions de nouveaux livres. On va commencer avec ça. J'ai reçu euh, le, un petit omnibus qui est paru chez Dark Horse Comics récemment qui s'appelle The High Republic Adventures The Complete Phase One. C'est toutes les comics qui ont été publiés pour la phase 1 de cette euh, nouvelle ère-là de, de Star Wars euh, Disney, l'univers canon de la Haute République. Puis là, on a vraiment toutes les comics de cette phase-là inclus dans, dans cette euh, compilation-là, cet omnibus-là. Puis, euh, tu sais, comme je vous parlais dans les dernières émissions, que je m'interrogeais je à savoir si je voulais euh, peut-être commencer à lire cette ère-là pour me préparer à une future série qui s'en vient sur Disney+. Je crois que c'est The Acolyte, le nom de cette série-là en en real action, avec des vrais acteurs, tout ça. Puis normalement, je crois que cette série-là se passe à la fin de l'ère de la Haute République. Donc, je commence tranquillement à me procurer les comics que j'ai n'ai pas encore en ma possession. Puis ça, c'en était un que, que je voulais obtenir. Sinon, encore dans l'univers canon de, de Star Wars, de Disney, j'ai reçu un, un, petit, un petit omnibus de, de Marvel, qui se nomme Docteur Afra pour euh, le, la période euh, 2020. On avait eu, euh, dans le passé, un autre gros omnibus de la série de comics Docteur Afra qui était, euh, je ne sais plus par contre l'année de, de ces comics-là, mais c'était un très gros omnibus. Je crois qu'il y avait au moins 50 numéros dans cet omnibus-là. Là, cette fois-ci, c'est la deuxième série qui a suivi ensuite. Euh, c'est pour ça qu'ils l'ont nommé 2020. Puis là, j'ai les numéros de du numéro 1 au numéro 25. J'imagine qu'il va y avoir éventuellement. Un autre euh, omnibus qui devrait contenir les, possiblement les 25 suivants, quelque chose comme ça. Euh, je ne sais pas s'ils si vont sortir un énorme omnibus comme la première série, mais je pense que de les acheter séparément puis d'avoir ça en plus petit, euh, en plus petit omnibus, en, en plus petit livre, si on veut avec moins de pages, je pense que ça risque d'être un petit peu mieux pour la lecture, parce que je vous avoue, là, je viens de faire, euh, je viens de compléter ma lecture des Knights of the Old Republic avec un omnibus qui contenait les 50 numéros plus un autre cinq numéros puis euh, des, des, des choses comme ça à l'intérieur. Puis je vous le dis, c'était un monstre à, à avoir dans les mains quand on lisait ça. Donc, c'est pas tout le temps ultra pratique, mais c'est quand même un format que j'apprécie. Donc, de, de voir qu'ils ont aussi des fois des formats un petit peu plus petits, j'imagine que ça risque d'améliorer un peu mon, mon expérience de lecture. Donc, j'ai reçu ça un autre. Puis comme je vous le dis, je vais vous, les, je vais vous faire des petites vidéos juste pour vous montrer sur YouTube. Donc, si vous êtes curieux et vous voulez voir à quoi qui ressemblent ces deux euh, livres-là, je vous invite à aller faire un tour sur euh, la chaîne YouTube puis vous allez pouvoir euh, consulter ça. Sinon, pour en restant dans les comics, euh, j'avais le goût de vous faire une petite précision. Quand je vous parle euh, des comics euh, de l'univers légende, puis que là je vous fais le résumé, je vous donne un peu mon appréciation, euh, vous l'avez sûrement remarqué, je ne suis pas quelqu'un qui va. Énormément euh, analyser le côté visuel des comics. Je sais que ce médium-là, ce média-là, les, les comics, ben, le dessin a un très gros rôle à jouer. Euh, c'est juste que j'ai l'impression que pour moi, personnellement, je mets beaucoup plus l'emphase sur euh, l'histoire inclue dans le comic. Donc, c'est possible que des fois, je vais lire un comique euh, au niveau de, de l'histoire, évidemment, le, le texte, tout ça, que le dessin risque d'être peut-être moyen, puis. Euh, ça va pas nécessairement venir me, me, me choquer ou quelque chose comme ça, puis ça pourrait vous faire vraiment détester l'histoire parce que le dessin est moins beau. Je sais que pour d'autres personnes, ça va être le contraire, Là, le dessin est très important. Puis je comprends ça parce que de base, ça reste un médium visuel beaucoup avec le dessin. Donc, euh, c'est normal de, de considérer aussi cette partie-là importante. Mais des fois, quand moi j'en parle... C'est sûr que si je vois un dessin qui me jette à terre, que je trouve que la qualité du dessinateur qui a fait toutes les cases, tout ça, est, est exceptionnelle. C'est sûr que je vais le mentionner parce que je vais avoir vraiment apprécié encore plus ma lecture de, de, ces, de ces comics là Puis, dans, au contraire aussi, à l'autre opposé, si le dessin était vraiment, excusez-moi le terme, mais affreux ou euh, bâclé ou de, de moins, je trouve, de moins belle qualité, à mon avis, à moi, à mon goût, c'est possible que je vous le mentionne. Puis encore là, c'est vraiment des goûts, per, des goûts personnels. Donc, euh, possiblement que pour vous, ça peut être le contraire, puis vous aimez ça. Mais, tu sais, je vais le mentionner, mais je ne m'arrête pas énormément sur ce détail-là. C'est un peu pour ça que j'en parle pas énormément du dessin. Mais c'est pas que, que j'aime pas ça. C'est juste ça me vient pas comme naturel de, de parler de, de tout ça de, dans mon analyse. Si je n'ai pas un point précis en vous disant maintenant, si je passe au dessin, puis je vous donne plein de détails, je ne m'y connais pas tant que ça de toute façon. Euh, je suis quand même nouveau dans la lecture des comics, donc je ne me vois pas trop faire une analyse visuelle du comic. Mais comme je vous dis, je vais me permettre de vous le dire si j'ai aimé ou pas de temps en temps lorsque ça me saute aux yeux. Euh, donc, c'est une petite précision que je voulais faire, plutôt une explication sur euh, mes, mes appréciations de lecture de comics. Euh, c'est pas mal ça que c'est pour cette semaine au niveau de, de ce que j'ai fait. Euh, en lien avec euh, Star Wars, donc euh, on va y aller tout de suite avec euh, notre euh, série de comics euh, de, en quatre numéros de 47, 48, 49 et 50 nommée Demon, donc euh, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, à aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. On commence notre dernière lecture de Knights of the Old Republic avec le dernier arc qui, qui se nomme Demon en quatre parties. Cet arc-là, évidemment, comme tout ce qu'on a lu dans les Knights of the Old Republic, se situe euh, sur la ligne du temps Légende de Star Wars en 3963 ans avant la bataille de Yavin. Puis, euh, une petite précision que je vous ai sûrement déjà mentionnée, mais je vais le répéter aujourd'hui vu qu'on est à la fin de, de cette série-là, c'est tout ce qui s'est passé depuis le début, c'est environ une année euh, de, de l'univers Star Wars. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Mais c'est juste en quelques mots, là, c'est pas plusieurs années. Donc, euh, c'est pour ça que ça a tout le temps été la même année quand je vous mentionnais la, la période à laquelle ça passe euh, ces, ces, ces comics là Évidemment, encore une fois, l'auteur, c'est John Jackson Miller. Au dessin, on a euh, Brian Ching, qui est euh, celui que, à date, je, je crois que j'ai le plus apprécié au niveau du dessin dans, dans dans cette série de comics là Puis, le numéro 47 est paru chez Dark Horse Comics le 19 novembre 2009. Là, on se retrouve sur euh, la planète Coruscant où le docteur Demagol, qui s'est réveillé tout récemment de son de son coma, euh, se prépare à subir son procès. Il Là, il, en plus, ils vont l'accuser au nom de tous les Mandaloriens, de toutes les, les, les Mandaloriens qui font cette gala depuis le début, même si lui, dans, dans son cas, il était dans le coma depuis le début des événements, du moins depuis euh, ce qui qui, ce qui est survenu sur euh, Flashpoint. Là, on voit que ben, il demande d'avoir euh, un Jedi en particulier, celui qui était avec lui sur Flashpoint, parce qu'il va accepter seulement de parler à ce Jedi-là Jedi et à aucun euh, autre qui se présente devant lui. Aussi, on, on a à cet endroit-là en même temps Malak, qui, qui se trouve aussi sur Coruscant, parce qu'il doit justement témoigner pour le procès de Démagole. Puis même là, on voit que... Qui, de, qui en profite, parce que, évidemment, Zayn est aussi à cet endroit-là, il en profite pour demander à Zen, ben où se trouve Jaraël, parce qu'on sait très bien Malak qui a quand même un petit intérêt pour pour Jaraël. Puis là, l'informe comme quoi qu'elle est partie de son côté suite à un désaccord qu'ils ont eu euh, toutes les deux. Là, Malak euh, l'informe aussi à son tour que lui doit repartir aussitôt pour le front après son témoignage, surtout que là, ils viennent tout juste de d'avoir de, une, une grosse victoire à son actif ils ont réussi à reprendre au puis ils ont, ils ont même eu la chance de fouiller euh, le, les restes du Arcanion Legacy dans cette région-là. Puis euh, à bord du vaisseau, bien des restes du vaisseau, ils ont trouvé euh, l'assistant cyborg du laboratoire qui, qui a été complètement mutilé. Ça, c'est un peu étrange. Puis là, euh, ex Malak explique à Zane que c'est pas normal parce que les Mandaloriens, c'est pas le genre de choses qu'ils vont faire. Il dit quoi que, accepter des magas, lui, c'est le genre de personne qui serait prêt à décapiter euh, euh, quelqu'un comme ça. Puis là, on voit que dans tout cet échange-là, ben Zane euh, n'a pas du tout dit à Malak que Jaël, présentement, voyageait avec Roland Dyer, euh, les deux ensemble. Surtout qu'on sait que Malak et Roland ont un, un gros désaccord, une grosse euh, altercation. Hein, ouais. C'est de le dire correctement, là, une grosse altercation sur, euh, dans les derniers numéros qu'on a vus euh, très récemment. Là, maintenant, on va voir Griff, qui n'est euh, pas du tout euh, de bonne humeur, parce qu'il a découvert que Zane a pris une grosse partie de leurs économies pour euh, un projet spécial, puis sans même lui en parler. Puis, euh, on voit qu'il y en a assez des secrets, puis il, il est fâché après Zane. Mais Zane, de son côté, lui, il dit qu'il n'est pas, qu qu pas mieux, il n'est pas mieux que lui parce que. De, il y a toujours pas dit ce qui s'est passé réellement après les gros événements sur Sirocco, lorsqu'il croyait qu'il avait été tué lors d'une attaque nucléaire sur cette planète-là. Puis là, on apprend comme quoi que Griff et Sliss bien, sont devenus des figures de propagande pour la, pour la République. Puis là, on, alors, il nous explique un peu de quelle façon tout ça s'est produit. Slisk avait encore une fois paniqué, parce qu'il panique tout le temps, puis il s'était dépêché à monter à bord d'un transporteur de troupes pour se barricader dans le cockpit. Puis là, ensuite, pour de, je ne sais pas quelle façon, mais il a réussi à décoller avant même l'explosion. Puis en même temps, bien, il s'est trouvé à sauver la moitié d'un bataillon euh, par accident, sans le vouloir. Puis à ce moment-là, la République décide de créer... Le personnage, le capitaine Benegriff Goodveiler, héros de Sirocco et son sidekick, trend Donc, c'est un peu cet événement-là qui qu leur ont fait créer ça. Puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, Goodveiler, c'était le personnage qu'on avait vu ou découvert dans la nouvelle Interférence. Euh, puis en plus, on en apprend un peu plus sur ce personnage-là. Tu sais, je me demandais, je crois, la dernière fois que je l'avais lu, je vous en avais parlé. Je me demandais si c'était euh, Griff, réellement, ce personnage-là, ou c'était juste quelqu'un qui lui ressemblait. Bien, on apprend que c'est le frère acteur de Griff, euh, nommé De Gig, qui jouait le rôle dans les, euh, dans les divisions. C'est pour ça qu'il ressemblait euh, quand même pas mal. Là, on voit que Griff a réussi à, à avoir euh, le matin même les droits de licence pour sa nouvelle chaîne de restaurant. Puis, il considère, finalement, maintenant que les deux sont quittes. Là. Il n'y a, a, a plus de problème entre lui et Zane. Parce que, ben, euh, Griff et Slis ben, ont réussi à avoir leur, leur chaîne de restaurant. Et Zane, de son côté, ben, il a son projet spécial. Donc, on voit que, finalement, ils sont plus fâchés euh, l'un avec l'autre. Puis, on, ils ont chacun eu euh, ce qu'ils voulaient. Là, par la suite, on voit que Zane, il parle euh, euh, au droïde LB. Puis il lui dit que à partir de maintenant, là, il peut se détendre. Il n'a plus besoin d'être stressé parce qu'il a, il a pu, à à tous les jours surveiller celui qui lui avait coupé les mains dans le passé, Roland, parce qu'il est finalement parti avec Jarael. Puis là, on voit qu'Elbi, il, il lui répond comme quoi que ben c'est c'était pas lui qui avait coupé les mains, c'était pas c'était pas Roland. Le jour où il avait rencontré Roland, ça juste pour vous rappeler là, je sais pas ça ça, ça fait très longtemps là. C'est les débuts avec Roland là. C'est le jour où ce on avait rencontré Roland, mais avait, Roland avait fermé la porte du vaisseau, le Last Resort, sur la pince de Elby. Puis là, ça lui avait sectionné, justement, la pince. Mais, par la suite, on a vu que, ou plutôt, on apprend que Elby, avait pris la peine de, de, de peser Roland lorsqu'il l'avait transporté dans, dans, sa cachette, la caisse, où ce qui se cachait sur le vaisseau. Puis, euh, ben, il avait vu comme quoi qu'il n'y avait pas du tout le, le même poids. Donc, euh, c'était quand même quelque chose d'étrange qu'il trouvait. Donc, c'est pour ça que lui, LB, il dit « Non, c'est pas la même personne. Le Roland qui m'a coupé la pince versus celui qui, euh, qui était avec nous euh, par la suite. » Fait que là, on voit comme Zane, Griff et Sis qui commencent à repenser à plusieurs moments euh, où quelque chose était étrange avec, euh, avec Roland. Puis là, à ce moment-là, ben, ils comprennent enfin que Roland, ben, c'était pas du tout lui, mais plutôt démagole. Puis on a le gros reveal de Démagol qui, euh, qui se faisait passer pour Roland. Puis là, on voit que Zane s'en veut d'avoir laissé Jael partir avec euh, Roland/slash Démagol, puis qu'il décide à partir de ce moment de tout faire pour arranger les choses. Là, on va se déplacer sur euh, War Thandel, où le Roland, en gros guillemets, on s'entend ici que c'est Démagol, a, euh, a loué un vaisseau pour pouvoir euh, corriger euh, ses, les erreurs du passé puis que ça va être comme une nouvelle aventure qui va pouvoir euh, permettre à Jarelle de faire ce pourquoi elle était réellement née. Puis là, on est de retour dans l'ancien Sénat, où ce que Demagol, là maintenant, on sait très bien, Roland va subir son procès. On voit que Malak témoigne, hein, puis qu'il parle des atrocités qu'il a subies sur Flashpoint. Puis là, au moment, où, au moment où ce qu mentionne que le nom de Demagol veut dire... Euh, dans, dans la langue des mandaloriens, sculpteur de chair, bien, le prisonnier lui dit d'arrêter de l'appeler par ce nom. Le, puis à ce moment-là, le prisonnier euh, Roland bien, se libère de ses attaches. Mais évidemment, Malak le repousse violemment grâce à la force. Le prisonnier lui dit que les Jedi ne peuvent pas les battre dans un combat juste, évidemment. C'est leur seule façon de, de sauver la, la République, c'est avec cette magie-là. Mais qui va, la, qui va sauver la République de... Malak. On voit que Roland euh, ou euh, là, là c'est vraiment Roland, <rire> euh, il voit quelque chose d'étrange en Malak. Là. Il est comme, il, pis, déjà déjà que lui, il trouve que c'est comme euh, les Jedi, ils ne se il battent bat pas euh, de façon euh, convenable, si on veut. C'est pas dans, selon les règles de l'art de Mandalorian, un combat juste et égal, puis que tu les imagines. C'est euh, encore une autre problématique à ce, ce moment-là. Puis là, comme la foule commence à s'énerver, il décide de sortir le prisonnier pour le renvoyer en détention. Puis là, il embarque à bord d'un transporteur. À ce moment-là, le prisonnier, bien, Roland, enlève son casque et leur dit qu'il qu n'est pas démagol, que, puis que son nom réel, c'est Roland Dyer. Roland Dyer puis là, en même temps, on voit que les deux pilotes du transporteur bien, enlèvent à leur tour leur casque, Puis qui qu'on voit qui est là? ben c'est Zayn et Griff qui, qui, qui avaient compris que finalement, Demagol était en fait Roland. Donc, c'est pour ça qu'ils allé, sont allés le chercher pour essayer de, de, de le sauver de, cette, de ce procès-là. Là, l on se déplace dans l'hyperespace vers une destination inconnue où le faux Roland et Jarelle discutent. Puis le Roland veut retrouver les autres élèves qui ont été kidnappés avec jaël euh, Il sait qu'ils qui ont survécu puis qui ont été menés à un endroit euh, ironique, gros guillemets, selon les esclavagistes. Puis euh, cet endroit-là, ben, c'est sur Osadia, la planète où ils ont été enlevés la première fois ben, au début. Donc, c'est pour ça que c'est ironique. Il est caché à l'endroit qu'ils les avaient enlevés. Mais Jarrael euh, ne sait pas comment se rendre sur cette planète-là. Euh, mais Roland le, le sait parce qu'il a fait euh, parce qu'il en fait Antos Warwick le maître de l'école Osadia, donc c'est un endroit qu'il connaît très bien. Là, là, ça finit un peu, il, il est comme content. Il a retrouvé Jarael, ça et ça, et maintenant ils vont retrouver les autres. Puis évidemment, on comprend à ce moment-là que, que Roland ou euh, Antos Warwick, c'est en fait le père de Kantik, qu'on avait vu dans les numéros précédents. Donc, euh, là, on vient d'en apprendre pas mal. Hein? Euh, des Magol qui se déguisait en Roland, qui est finalement le père de Kantik. Euh, C'était lui qui faisait des transformations avec euh, les pro euh, que plus puisse avoir des pouvoirs et tout ça, de, dans la force, donc euh, assez intense. Euh, prochain numéro, le 48, la deuxième partie de l'arc Demon. Euh, évidemment, L'auteur, c'est encore John Jackson Miller, au dessin toujours Brian Ching. Puis le numéro 48 est paru le 23 décembre 2009 chez Dark Horse Comics. Là, on voit que Jarael bien, est heureuse d'avoir retrouvé son ancien maître, maître Warwick, qui a parcouru la galaxie pour euh, tenter de la retrouver après son enlèvement. Puis là, on, on voit qu'il avait trouvé refuge chez les Mandaloriens, puis qu'à ce moment-là, les Mandaloriens lui, lui avaient donné un nouveau nom, Roland le coureur. Ce qui est complètement faux, parce que nous, on le sait, c'est pas ça qui s'est passé réellement, mais c'est ce qu'il raconte à, à Jarel, justement, pour qu'elle continue à, à l'apprécier. Là, les deux arrivent sur Ossalia pour retrouver euh, ses anciens élèves. Puis Warwick croit que cela sera euh, un peu comme sa, sa rédemption, vu qu'il avait échoué à les protéger dans le passé. Là maintenant, on voit que sur Coruscant de Malak, ben, ils recherchent activement des magoles partout sur la planète. Puis euh, de leur côté, Griff, Zane et Roland ben, ils se cachent dans un hangar, euh, un, justement, dans un, un petit hangar. Puis le hangar en question ben, appartient à Zane, puis on, on comprend à ce moment-là que c'est que Zane se l'est acheté lorsqu'il était absent durant les événements sur Metalos 3. C'était un des arcs passés où que on était à un endroit où que le, les, il y avait comme des vendeurs de planètes. Puis on savait que pendant cette aventure-là, Zane arrivait juste un peu plus tard. Donc il était absent à ce moment-là, Puis, c'est parce qu'il avait profité de ce moment-là pour aller acheter ce hangar-là, qu'il voulait. Parce qu'il voulait se créer un espèce de quartier général, là, un home base. Puis euh, c'était un peu pour ça qu'il était absent. Là, Zane demande à Roland de, s'il veut bien, les, les aider à retrouver Démagol, le vrai Démagol. Puis là, on, on voit que Roland il commence à leur raconter un peu ce qu'il sait sur ce personnage-là, sur ce fameux Démagol-là. Là, je vais vous faire rapidement un peu un, un, un petit résumé de ce qu'on qu sait sur Démagol. C'est. Avant le jeune, euh, mettons qu'on revient dans son passé, là, le, un jeune antos Warwick un Zeltron, ça c'était sa race, a été libéré des iscalonies des espèces de cyborgs sans émotion, par le mando juste avant la guerre des Sith. Puis là, un petit lien comme ça, tantôt je vous disais qu'il y avait un y avait retrouvé dans le Arcanon Legacy, le vaisseau, euh, dans le laboratoire, un, un cyborg qui avait été complètement mutilé. Bien, on comprend pourquoi que des Magols s'amusaient ou plutôt appréciaient de... de détruire ces, ces personnes-là parce que, justement, il avait été euh, esclave, si on veut, de cette espèce-là de cyborg sans émotion. Donc, euh, une petite explication à ce moment-là. Bon, on sait aussi que euh, lorsqu'il était chez les Mandaloriens, bien, il a appris les arts martiaux directement par le grand Mandalore. Lorsque Mandalore a été vaincu par ben là il a comme été impressionné de voir comment que les Jedi on réussit à faire pour vaincre Mandalore, l'indomptable. Euh, lorsque les Mandariens ont été vaincus, il, est, il en a comme profité pour se sauver, puis d'apporter avec lui une robe qui avait, qui avait appartenu à Ulic euh, Keldroma. Puis on apprend aussi à ce moment-là que cette robe-là, en fin de compte, ben, à, avant d'être à Ulic Keldrama, ben elle appartenait à son maître, l'Arcanien Arkadjet. Puis là, euh, par la suite, euh, ben le, le, le nom Antos Warwick, ce personnage-là, a décidé de fonder sur Osadia, une colonie de recherche secrète pour créer une race de chevaliers mandaloriens avec l'aide des cellules de qu'il a retrouvées sur la fameuse robe. Puis là, évidemment, par la suite, le premier bébé qui est à naître de ces euh, expérimentations, ben c'était Edessa, que nous, on connaît sous le nom de, de Jaraël. Puis euh, là, à partir de ce moment-là, il a décidé d'utiliser de, des esclavagistes Là, on sait que c'est le Crucible, pour lui fournir d'autres familles doff pour pouvoir créer d'autres enfants comme Jaraël pour euh, justement monter sa super, euh, ses super chevaliers mandaloriers. Mais là, le, le, le jour ce qui est parti annoncer la bonne nouvelle à Mandalore au niveau de ses succès, euh, au moment où qui revient sur euh, sur Ossadia, ben, il se rend compte que son laboratoire a été complètement détruit et que les enfants ont tous disparu. Donc, là, à ce moment-là, ben, il décide de retourner avec les Mandaloriens, décider à faire tout ce qu'il peut pour euh, avancer ses recherches malgré tout. Puis, à ce moment-là, les Mandaloriens commencent à l'appeler euh, Démar Agol, le sculpteur de chair que là, nous, on connaît sous le nom de Démagol. Fait c'est le petit résumé un peu de son passé à ce personnage-là. Euh, on voit que c'est un, un personnage assez euh, intense, euh, beaucoup de cruauté, puis en même temps, un genre de scientifique fou. Donc, euh, tout un personnage. Donc là, Roland explique à Zane comment il a changé de place avec lui, comment que Demagol a changé de place avec lui sur Flashpoint. On apprend qu'à un certain moment, Demagol a injecté quelque chose à Roland puis là, il a, il a pu changer de place avec lui. Puis en même temps, on, on comprend pendant les explications que Demagol avait déjà des soupçons sur Jarael sur qui elle était vraiment. Donc c'est pour ça qu'il voulait partir puis les suivre, donc qui s'était caché à bord de, de leur vaisseau. On voit que Shell Gelavan et Slisk donnent à Roland son armure pour qu'il puisse les aider à arrêter une bonne fois pour toutes des Magols. Donc, euh, Puis évidemment, Shell Gelavan, on, on, on se rappelle, c'était euh, l'ami euh, d'avant à, à Zane, qui était aussi la sœur d'un des jeunes Padawan qui, qui avait été tué sur Taris. Euh, Zane les conduit ensuite dans la portion cachée du hangar qui se trouve en fait à être leur centre de contrôle qui leur permet d'aider les gens ordinaires qui ont besoin euh, bien évidemment d'aide parce que les Jedi et la République sont beaucoup trop occupés avec la guerre. Puis là, on voit que dans cette organisation-là, il y a plusieurs personnes qui en font partie, dont les familles des Padawan tués sur Taris. Puis là, grâce à leurs recherche et les informations qu'ils trouvent, bien, ils croient que Demagol va conduire Jaraël sur Ossadia. Là, Slisk leur dit qu'il a trouvé euh, en même temps, dans, dans, pendant qu'il fouillait justement dans le vaisseau, tout ça, a trouvé, Slisk a trouvé un micro-tag laissé par Démagol Puis sur ce micro-tag-là, c'est inscrit que c'est le, le, le tag pour le sable laser à double lame de Hexarkun, un des objets-sites ramenés par les frères Momo des entrepôts sur euh, Audrine. la fausse que les frères Momo avaient réussi à partir de cette planète-là en cachant dans la grosse caisse. Plein d'objets sites, ben dans ces objets-là, il y avait l'ancien sable laser à double lame de Hexarkun. Euh, Puis là, c'est là qu'on voit qu'ils ont comme une un inquiétude si on veut. Si Jarelle a vraiment le, pou, le pouvoir d'amplifier la force, bien là, ils ont un peu peur de, de voir ce qui pourrait arriver avec cet objet-là entre ses mains. Puis là, Zane demande à Roland de contacter tout de suite cassus Fett. Euh, pourquoi on verra? ils doivent euh, retrouver Das Goliard du Crucible, car il sait où se trouve Osadia. Ça, c'est comme un peu ce va le faire, finalement. Il faut absolument retrouver Das Goliard, parce que c'est lui qui va être capable de leur fournir le, les indications pour se rendre sur cette planète-là. Puis là, on se déplace à la fin du numéro, sur Osadia, évidemment, puis on voit que Warwick, des Magols, qui remet le sablaser de Exarchun à Jaraël. Donc, il lui remet finalement cet objet-là qu'il avait entre ses mains, donc Oups! va enfin euh, pouvoir expérimenter ses super pouvoirs dé décuplés avec cette arme-là. Donc, le numéro 49, la troisième partie de l'Arc Demon. Encore une fois, John Jackson-Miller à l'histoire, Brian Ching au dessin, et le numéro 49 est paru le 20 janvier 2010 chez Dark Horse Comics. Là, on se déplace, on est euh, dans une station, euh, ou du moins proche d'une station de minage d'astéroïdes près du système ITAR, on voit l'amiral Karat du Swift Shore ainsi que le vaisseau Testament et l'autre vaisseau Veltra qui se prépare à attaquer une flotte de vaisseaux mandaloriens qui sort de l'hyperespace. Caché derrière un astéroïde, bien, on a Das Goliard qui se prépare, lui, de son côté, à capturer les survivants de ceux qui vont se sauver en Escape Pod, finalement, durant cette attaque-là. Puis là, on voit que qu'ils les, les, ont été informés par les mandaloriens de cette attaque-là. Donc, euh, Das Goliath a su par les Mandaloriens qu'il allait avoir une attaque qui allait se produire. Mais aussitôt que les Mandaloriens sortent de l'hyperespace, ils, ils repartent aussitôt. Puis on voit que l'amiral Karat reçoit un signal, c'est Zen qui l'informe que Das Goliath se cache dans les astéroïdes. L'amiral Karat capture le vaisseau de Das Goliath. Puis on comprend que Zen avait organisé tout ça avec l'aide de Roland. Qui avait pris le temps de contacter Cassus Fett pour lui euh, demander de piéger Das C'est pour ça qu'il lui avait donné l'information de, de, qu'il allait avoir une attaque à cet endroit-là. Puis euh, comme Zane euh, finalement, il a fait ça, parce que Zane on, on se rappelle, dans le passé, bien, il avait sauvé le peuple de Fett. C'est un peu pour ça que Fett lui en devait une, si on veut, puis qu'il décide de, de l'aider. Puis de toute façon... Cassus Fett, lui aussi, il voudrait voir euh, des magoles morts, il ne l'aime pas du tout, donc euh, c'est pour ça qu'il euh, décide de participer à cette euh, embuscade-là. Une fois à bord du vaisseau, le Gladiator, qui est le vaisseau de Das Goliard, il constate que, bien évidemment, Das a quitté le vaisseau, il n'est pas à bord. Donc il décide d'envoyer les euh, Sky Reaper le récupérer, les propres Sky Reapers de Day. Ça, c'est les euh, ces espèces de robots ou droïdes, là, je dis robots, mais c'est plus des droïdes dans Star Wars avec des longues tentacules qui capturaient les esclaves, ben là, il décide d'envoyer ça sur Daze pour le ramener à bord du vaisseau. Après avoir capturé Dace, ben il apprend que Kantik a eu une autre vision, puis qu'elle est partie pour Osadia. Le Zen récupère les coordonnées de la banque de données de Daze pour être capable aussi de se rendre à cet endroit-là. Puis ensuite, il réussit même à convaincre l'amiral Karat de les conduire à cet endroit-là de retour sur Osadia, Jarell et Warwick slash Demagol attaquent le Crucible pour retrouver les autres enfants. Warwick tue Barinjar qui refusait de lui dire où il se trouve, où les enfants se trouvent. Puis Barinjar c'était l'espèce de, de gardien de, du Crucible ou un, un peu en charge de, de, de l'entraînement des, des esclaves et tout ça. Donc, euh, il ne voulait pas leur, lui dire où se trouvaient les autres enfants. Donc, euh, ben, Demagra a décidé de le tuer, évidemment. Si on revient à bord du testament, Zayn apprend que les Crusaders de Raven n'ont pas réellement le support complet de la République. Là, juste une petite précision, ou euh, plutôt un rappel, les Crusaders de Raven, c'était vraiment le, le groupe de Jedi qui ont décidé de, de se joindre à la guerre pour, euh, contre les Mandalorien. Donc là, on apprend à ce moment-là que, que y, le, le, le Conseil de Jedi n'a pas réellement euh, offert son support aux pour combattre dans, dans cette guerre là mais Raven lui a comme réussi de contourner ça d'une façon un peu, un peu étrange là on voit Zane et Griff qui discutent de la chance de Zane avec tout ce qui s'est passé depuis le début on est déjà un peu dans un mode on se rappelle les, les événements du passé puis c'est un peu pour mettre en évidence que Zane finalement qu'est-ce qui fait de lui un, un personnage un peu un héros atypique ben, c'est que à toutes les fois peu importe ce qui arrive Zane Va être, comme dans, dans des, avec, va être comme dans des problématiques. Si on veut, dans Il va avoir des problèmes, il va être coincé, mais à tout coup, il réussit à s'en sortir. Puis là, Griff, il lui dit que s'il fait confiance à ça, bien, il va pouvoir réussir à l'utiliser à son avantage, finalement, cette particularité-là, de, de toujours être capable de se sortir de, des problèmes qu'il qu vit. Là, on revient sur sa puis on voit que Jarael retrouve Kantik, puis là, Kantik dit à Jaël comment, en une seule nuit, bien, elle a été capable de changer comment Zayn percevait Jaël. Puis là, même elle lui dit que lorsqu'elle va en avoir fini avec Jaël, elle veut prendre le temps de retrouver Zayn pour le retourner dans les combats de duel. Là, à ce moment-là, Jaël, fâché évidemment, sort son sable laser et attaque Kantik. Puis on voit que Kantic se retrouve au sol très rapidement, puis qu'elle est maintenant à la merci de Jaël. Puis là, Jaël brandit son sable laser puis euh, le numéro se terminait de cette façon-là avec euh, Kantic à la merci de Jaraël qui était prête à, à faire quelque chose avec le sable laser. Donc, euh, on verra ça. Euh, dernier numéro, numéro 50 de cette euh, énorme série-là de comics. Évidemment, quatrième partie de l'Arc Demon. Euh, pour la dernière fois, en tout cas, le nom de John Jackson Miller, on va se le dire, il, il est beaucoup dans Star Wars. Beaucoup dans l'univers légende, donc c'est pas vrai que c'est la dernière fois, mais du moins pour la série des 50 numéros. Euh, encore une fois, c'est John Jackson Miller à l'histoire, puis au dessin Brian Ching. Puis le numéro 50 est paru le 17 février 2010 chez Dark Horse Comics. Donc, notre dernier numéro commence avec Roland et Zane qui arrivent à leur tour sur la planète Osadia. Là, on voit que Roland va partir de son côté rechercher des magoles. Puis Zane, lui, de son côté, va tenter de retrouver Jareel avant qu'elle sombre au côté obscur. Puis là, on voit que Zane est lâché au-dessus de la bâtisse où se trouve Jareel et Kantik. Puis euh, je dis lâché parce que finalement, Roland est en train de le transporter. Euh, il transportait Zane à l'aide de son jetpack. Puis une fois qu'il était arrivé au-dessus de la bâtisse, bien, il le laissé tomber. Puis là, Zane a fracassé la, le toit vitré puis est arrivé au moment où Jarell se préparait à frapper Kantik avec le sable laser de Kun donc à la fin du dernier numéro. Puis là, comme Zayn est tombé sur Jarell, ben elle a perdu le sable laser puis c'est maintenant Kantik qui l'a dans ses mains. Donc, à ce moment-là, Zayn et Kantik, bien, commencent à s'affronter. Puis, euh, Zayn a compris que grâce aux mémoires de Snout, le personnage qu'on avait vu dans les numéros où Zayn se faisait passer pour justement... un un esclave qui avait été kidnappé puis qui devait combattre avec Snout, ben Snout était capable d'avoir toutes les mémoires du passé de vécu avec le Crucible. puis de cette façon-là, ben Zane a compris que c'est Jarael qui est la fameuse protectrice et plutôt Kantic qui était la destructrice. Euh, là, je vous dis ça tout simplement pour vous montrer que Zane commence à comprendre finalement que Jarael, ben c'est pas elle la destructrice là. Okay. <rire> Donc, euh, une petite précision à cet endroit-là. Puis là, on voit que Zayn, il dit à Kantic que son père est ici aussi sur la planète, Antos Warwick. Puis là, à ce moment-là, Kantic, qui n'est pas trop certaine, bien, décide d'utiliser la force que lui procure le sable laser de Hexarkun pour euh, tenter de sonder Zayn pour voir s'il dit réellement la vérité. Là, on va aller du côté de Roland qui a fini par retrouver Demagol. Puis il commence évidemment à l'attaquer. Puis il lui dit qu'il... Que Demagol n'est pas digne d'être un mandalorien. Puis euh, lorsque Demagol tente de, de le repousser, ben il le projette au loin grâce à la force. Fait que oh, Demagol qui peut utiliser la force. Zane explique à Jarael qu'il est content qu'elle ait échappé le sable laser parce que entre les mains de quelqu'un sensible à la force, cet artefactite aurait pu la, la changer. Mais Jarael lui dit qu'elle n'a rien ressenti lorsqu'elle avait le sable laser dans ses mains puis là Kantic arrive à ce moment-là, puis elle les repousse avec la force tous les deux, puis elle ressent les effets qui amplifient ses pouvoirs. À ce moment, son père Démagol arrive et lui demande où sont ses enfants. Kantic lui dit qu'elle est que c'est elle son enfant, c'est pas les autres. On voit qu'elle est encore sur cœur qu'elle a raison là. Il l'a quand même il l'a quand même donné en esclavage quand c'était sa propre fille. Puis là il lui Démagol lui répond que qu'il n'y en a rien à faire. Puis qui parle des bons enfants, ceux qui ont fonctionné, puis pas, pas des échecs comme elle. Puis elle lui dit à ce moment-là, ben, que les enfants sont dans la cour, en arrière de l'école. Puis lorsqu'ils arrivent à l'extérieur, bien, des magoles, ils voient aucun enfant, ils voient personne. Puis elle lui dit qu'elle n'a pas dit qu'ils étaient dans la cour, mais dans la cour. Bon, là, je dis dans, dans plein de fois, puis ça ne veut rien dire. Mais finalement, c'est que Kantik tu sais, les a tous tués un par un, pendant plusieurs années, euh, depuis leur séparation. Puis que, présentement, ben, ils sont tous enterrés dans la cour de l'école. Là, à ce moment-là, évidemment, Démagol euh, euh, qui comprend qu'ils sont tous morts, là, il croit que... Mais il, tu vois qu'il comme pas tout à fait découragé, parce qu'il se dit qu'il a pas tout perdu, parce qu'il lui reste Jaël, qui possède les gènes de Arcadjet puis là, elle peut encore fournir la base de ses chevaliers mandaloriens. Mais Zayn lui dit que, encore une fois, Démagol n'a absolument rien compris. La force est extrêmement puissante en cantique, mais pas du tout en Jarel. Puis là, Jarelle, elle, on voit qu'elle s'interroge parce qu'elle croyait avoir ressenti la force euh, lorsqu'elle était sur une des comètes avec Zane. Qui disait comme quoi que le sol vibrait tout ça, mais finalement c'est juste la comète qui vibrait, c'était pas du tout qu'elle avait fait vibrer euh, la comète avec la force. Puis là on voit aussi que Démagole commence à faire un peu des liens avec ce qui s'était passé dans le passé, dont lorsqu'ils étaient tous les deux enchaînés sur euh, Metalos 3 puis que le soleil allait commencer comme à les brûler, ben c'était pas Jaël, finalement qui avait réussi à briser les chaînes avec la force, c'était plutôt euh, lui, Démagole qui avait utilisé les forces à ce moment-là. Puis là, Roland en rajoute en disant que tantôt, quand ils se, sont, quand ils se battaient, bien que Demagol le repoussé avec la force à ce moment-là aussi. Là, il a réussi à, à, à cacher... En, plutôt, je vais me reprendre, là, cette phrase -là était bizarre. Euh, desmagole même, que là, il comprend qu'il a réussi à cacher son identité très longtemps devant les, les autres Jedi puis les autres personnes qui croisaient. Possiblement parce que c'était grâce à la force. Et euh, tu sais il le fait sans en être conscient, c'est ça qui est encore plus drôle. Euh, il cherchait à comprendre le pouvoir des Jedi depuis tout ce temps-là, mais finalement, même lui, il a, les, il a la force en lui. Là, à ce moment-là, Kantik se lance sur son père pour l'attaquer. Demagol attrape le sable laser avec la force et l'allume pour tuer Kantik, mais en même temps... Il se tue parce que le sable laser, ben, il a pris le sable laser à double lame de Hexarchon. Donc, quand il l'a ouvert, ça a transpercé, quantique, puis sais, ça l'a transpercé lui-même en même temps. Puis on le voit, genre, juste avant de mourir, qui dit comme quoi qu'il y avait 50 de chance que ça fonctionne, une chance sur deux. Puis on voit le, le petit commentaire de, de Zen qui répond il dit, T'as pas 50 de chance quand t'es proche de moi. Donc, tout se balance. Fait que ça vient un peu faire référence avec le fait que tantôt, Griffe disait à Zin que il est chanceux que dans sa malchance, tout le temps tout vire à son avantage, puis qu'il réussisse à s'en sortir. ben là, c'est un peu ça qu'il disait. Finalement, la malchance de Zane, c'est plus la malchance pour les autres alentours de lui. Donc, dans le cas d'Emagol, de, bien là, ça serait la malchance qu'il l'aurait tué. Là, euh, on se retrouve plusieurs jours plus tard dans un appartement sur puis on voit Zane qui est en train de présenter euh, ses excuses à Jarael pour. Euh, c'est comme quoi qu'il l'avait pas cru, comme quoi qu il qu l'a soupçonné d'être euh, finalement, euh, c'était elle qui était comme la, la méchante du Crucible. Puis euh, pour fêter les un an de leur rencontre, parce que là, comme je vous disais tantôt, toute cette aventure-là des Knights of the Old Republic se passe sur une année entière. Puis là, c'est la journée où ils fêtent leur un an depuis qu'ils se sont rencontrés. Euh, il a retrouvé, avec l'aide de Roland, les parents de Jarel. Donc, il y offre ça comme cadeau pour euh, leur fête des 1 Donc, euh, c'est quand même très gentil. Là, la soirée suivante, on retrouve Zane, qui est avec Griff à son euh, super restaurant huppé de Coruscant. Euh, le restaurant où euh, tout le monde de Coruscant veut être vu ici. Donc, euh, c'est vraiment la place très, très cool de Coruscant. Zane... Euh, Va maintenant, euh, il explique, quoi, Zane explique à Griff que maintenant, il va aider les Jedi qui ont des problèmes comme lui avec la force. C'est un peu ce que le, le conseil Jedi lui a demandé de faire, puis il a accepté, il veut faire ça, il veut aider les autres qui ont des problèmes comme lui. Puis, euh, de son côté, on apprend aussi que Roland, bien, lui, euh, est reparti de son côté, de son côté faire ce qu'il faisait avant de rencontrer euh, Zane et euh, toutes les autres. Puis euh, avant de partir, ben, Griff lui demande euh, une dernière fois de l'aide. Il lui demande d'aller voir quelqu'un à la table 17 de son restaurant qui a une question. Puis euh, comme c'était ça que Zane faisait dans le passé quand il y a des dans le restaurant, ben, Griff lui demande de faire la même chose aujourd'hui. Puis là, lorsque Zane arrive à cette table-là, ben, il retrouve Jarelle qui est là puis qui l'attend pour fêter leur anniversaire. Puis évidemment, ben, là, elle se lance dans ses bras puis elle l'embrasse. Que... Et voilà. Zainé et Jaraël euh, s'aiment, sont, sont ensemble. C'est plus juste pour euh, éloigner euh, Malak, mais on voit qu'il y avait une petite attirance entre ces deux-là. <rire> euh, C'est comme ça que se termine euh, la, la série des de comics Nights of the Old Republic, avec euh, un petit peu d'amour, un petit peu de, de, de joie, hein, puis tout ça, mais tu c'était quand même une bonne série. Là. Mais je vous dirais que ce que j'ai bien aimé dans cet arc-là, en tout cas, c'est la révélation évidemment du changement de place entre Roland et Demagol, qui était quand même le, le la grosse révélation de cette série-là au complet. Euh, évidemment, le combat final avec Demagol, avec Kantik, un peu les échanges qui se sont faits entre les, tous eux autres, puis euh, le rôle de Jaël, Roland, Demagol, euh, tout ça était quand même intéressant. Je trouve que ça permettait comme de régler plusieurs Histoire en même temps, avec un combat quand même intéressant, rien de spectaculaire, mais quand même bien. Puis euh, évidemment, quand on comprend que le pouvoir de Zane, c'est sa chance ou la malchance qui apporte avec lui, là, je ne sais pas trop. Là, mais c ça explique un peu quand même euh, le côté euh, atypique de Zane, comme Jedi. qu'on dit que ce n'est pas un bon Jedi, mais que finalement, il réussit quand même à, à s'en sortir, à sortir de tout, puis même à, au, au final. 20, fait tu sais, il doit être bon dans quelque chose, finalement, là, mais c'est un peu ça. C'est étrange, on n'a pas énormément de héros comme ça dans Star Wars. En tout cas, du moins, de ce que j'ai lu pour l'instant dans l'univers légende, donc c'est quand même euh, c'est bien. Tu sais, là, je vais un gros sacrilège, là, puis j'exagère, mais c'est-tu comme un Jar Jar Binks? Non, je ne penserais pas quand même Jar Jar Binks, il est un peu trop, trop, trop extrême maladroit, mais quand même, c'est c'était un bon arc c'est ça, ça que je voulais vous dire finalement j'ai bien apprécié euh, l'arc puis la de conclure enfin la ma, je pense pas mal toutes les histoires de nos personnages puis que ça termine quand même bien euh, c'est cool je vous dirais que j'aurais. on dirait que je sais pas pourquoi j'aurais aimé ça que Zane euh, peut-être part pas de son côté puis qu'il continue à, à être avec Griff pour faire des, des et des choses. Je sais pas, j'aimais bien la, la, la dynamique de ces deux-là, là, tout le temps en train de se niaiser, mais de, de s'apprécier quand même, tout ça. Je sais pas, on dirait, j'aurais vu ça peut-être différemment, qu'il part pas de son côté, puis qui qu continue à, à faire des choses avec Griff. Mais bon, c'est comme ça. Puis évidemment, Roland, l'ambiguïté un peu de l'histoire, que vu que Roland, c'était en fait des magoles, donc tout ce qu'ils ont vécu ensemble avec Roland, de Flashpoint jusqu'à la fin, Roland, finalement, n'est pas un, un ami proche des autres. Ils ne le connaissent pas tant que ça. T'sais. Autrement dit, il a été dans le coma tout le long. Ils ne sont certainement pas amis avec Daniel. De toute façon, il est mort. Fait que, fait que ça, c'est un peu drôle de voir. là, OK, moi, je m'en vais continuer mes choses de mon côté. Euh, ce qui est très logique, par contre, parce qu'ils ne se connaissent pas réel, tant que ça, finalement. Mais bon, c'était plus un commentaire comme ça. Ça n'enlève rien à, à l'histoire. C'était quand même très bien. Donc, euh, c'était comme ça que se termine nos comics Knights of the Old Republic pour euh, ces numéros-là. Là, on va passer euh, à un, une petite nouvelle. Puis là, Je vous le dis tout de suite, j'ai comme un peu un, une anecdote ou une explication que j'ai le goût de vous faire hein, sur euh, cette nouvelle-là parce que ça m'a donné beaucoup de, de problèmes à un certain moment quand je faisais les émissions. Bien, je dis à un certain moment, c'était au début des Nights of the Old Republic, le premier épisode où je vous ai parlé de, ces, de cette série-là. Euh, les journées qui précédaient, l'enregistrement de je m'interrogeais vraiment à quel moment je devais positionner cette histoire-là. Parce que, c'est, je, je vous explique là, rapidement, là. le journal secret du docteur Desmagoles, euh, c'est une nouvelle qui a été écrite par John Jackson Miller le 29 avril 2010. Puis ça a été écrit après toutes les Nights of the Old Republic. Tu sais, c'est est une, une nouvelle qui est sortie après. Puis La particularité de cette nouvelle-là, c'est qu'elle se passe tout au long des 50 numéros. On va suivre vraiment des enregistrements faits par des magoles. Puis, euh, comme ça se passe tout le long, on revoit les événements d'un autre œil. Puis, il y a du monde qui positionne cette histoire-là. Ils disent c'est peut-être mieux que tu lises avant de lire les 50 numéros de, des comics Il y en a d'autres qui disent non, c'est mieux de les lire en même temps. Tout au long, tu sais, bien, vu que certains moments précis, on est capable de, de la positionner dans la ligne du temps, puis de dire entre en tel et tel numéro, lis cette première portion-là de l'histoire. Puis ainsi de suite. Sinon, ben de le lire à la fin. Puis moi, la première fois que j'avais fait cette lecture-là, euh, la première fois que j'ai lu les Nights of the Republic, puis cette nouvelle-là, euh, je m'étais fier à des choses que j'avais vues sur Internet, puis j'avais décidé de le lire avant les comics. Puis je vous dis tout de suite, j'avais pas aimé mon expérience parce que je comprenais pas la majorité des, des choses qui se passaient là-dedans. Puis en plus que ça, encore pire, à mon avis, c'est que ça vient complètement spoiler l'histoire avec Démagol et Roland qui change de place parce que tu le sais tout de suite au départ. Fait que de penser tout le long dans ta tête que tu sais que Roland et Démagol, c'est pas les bonnes personnes aux bonnes places, bien je trouve que ça vient gâcher toute l'histoire, du moins la première lecture. Le relire, mettons, pour moi-même éventuellement, quand le jour je vais relire ça, je pense que je vais m'amuser à peut-être le lire au fur et à mesure. Tu sais, vraiment... Chaque enregistrement, les positionner où ce qu'ils vont dans les, les comics, puis les lire, puis euh, comme ça, ça est correct, parce puis je m'en fous, de toute façon, je le sais le punch. Ça ne me dérange pas d'être spoilé, mais là, je me disais, vu s'il y a certaines personnes qui écoutent le podcast qui n'ont jamais l'histoire, ben j'avais le goût de vous présenter cette nouvelle-là à la fin, plutôt qu'au début ou au, au milieu. Donc, ça a été mon choix, puis je pense que je suis content de le faire de cette façon-là, puis ça. Ça devrait être plus intéressant, puis sinon vous m'en donnerez des nouvelles c'est quelque chose que vous pensez que ça a valu la peine de me donner ce mal-là ou si j'ai fait ça pour rien, puis j'aurais pu le dire au début, mais je serais curieux d'avoir un peu votre avis sur ça. Donc, on va y aller rapidement avec cette nouvelle-là. J'ai pas grand-chose à dire de toute façon, parce que comme je vous dis, c'est un. ça relate des événements qui se sont passés pendant les comics. Euh, mais le, cette nouvelle-là, le secret, le journal Secret du Docteur Desmagolles, c'était une chose qui a été parue sur le site de StarWars.com, euh, comme je le disais tantôt, le 29 avril 2010. Ça a été écrit par John Jackson Miller. Puis évidemment, ça se passe tout au long des, numé des 50 numéros. Puis si vous êtes intéressé à le lire en français, ben sachez que c'est disponible euh, sur le site StarWarsUniverse.com où ils ont fait une traduction. Moi, c'est celle là que j'ai lu. Donc, euh, vous allez retrouver ça sur, euh, à cet endroit-là. Sinon, euh, comme je vous disais, bien... Le journal secret du Dr Demagol, c'est en fait des enregistrements audio que, le, que Demagol a fait tout au long des aventures. Puis on, on lit les enregistrements que Demagol a fait euh, à divers moments, là, si on veut, dans, dans ces, dans ces choses-là. Puis une première partie, au début, on est en tant que Demagol, quand il était vraiment le scientifique fou, mandalorien sur Flashpoint. Puis là, on voit les les moments un peu où il se fait offrir la station Flashpoint par, euh, pour ses recherches par Mandalore. Euh, évidemment, l'arrivée des premiers cobayes Jedi sur la station, puis la prise de contrôle de la station par la République. Puis là, à partir de ce moment-là, là on va changer. C'est lui qui fait des enregistrements, mais dans le casque de Roland, il a comme réussi à pirater, si on veut, le casque pour continuer à faire ses enregistrements secrets. Puis comme il est dans son demande armure de Mandalorian, le monde à l'extérieur ne l'entend pas s'il décide de se parler juste, euh, juste à lui-même euh, dans, dans son armure, vu que ça coupe le son complètement. Puis là, évidemment, on voit toutes les choses qui sont passées en tant que Roland, là, quand, toute la portion ce qui était caché à bord du vaisseau de Jaraël et Kemper. Euh, évidemment, lorsqu'il sort de sa cachette pour sauver Jarael de l'attaque du droïde assassin, on a droit aussi à toute l'aventure avec le seigneur euh, d'Arcania. Il, qu il, qu il, qu il, on le voit qu'il est comme en train de, de faire des expériences, des analyses sur le sange tout ça se passe un peu à, à ce moment-là. Euh, Puis là, même qu'on le voit certainement, il y a comme des réflexions, il est surpris de voir à quel point qu il trouve ça facile de, de cacher qui, qui il est réellement face au Jedi. Puis là, on voit que ça fait finalement un peu un lien avec le fait qu'il qu utilisait la force euh, sans le savoir là, finalement. Puis aussi, euh, la découverte euh, que Jaël en fait, euh, ça aidait ça, là, la fameuse euh, enfant qu'il a créé avec euh, ses manipulations euh, génétiques, tout ça. Puis euh, après ça, on voit comment toute l'épopée avec le sable laser que Demagol veut trouver pour Jaël. Puis euh, quand il croit que Jaël a des pouvoirs dans la force euh, en la voyant là, sur Metal quand ils étaient tous les deux enchaînés, comme je le disais tantôt. Puis, il trouve encore euh, de plus en plus facile à quel point il peut manipuler tout le monde, euh, leur faire croire n'importe quoi depuis qu'il a libéré le sable laser de, de l'espèce de... Il était comme dans un genre de bloc d'un produit spécial pour bloquer les pouvoirs. Mais là, on, il y a l'impression que depuis qu'il a défait ça, bien, il y a encore plus de facilité à manipuler les autres. Puis, évidemment, on a accès au dernier enregistrement de Démagol à... qui... Il fait tout simplement dire qu'il se dirige vers Osadia. Mm -hmm. Puis là, à partir de ce moment-là, on a comme un seul enregistrement, puis c'est le vrai Roland Dyer, tu sais, Roland Dyer, qui dit avoir retrouvé son armure et les, les enregistrements qui étaient laissés par Demagol. Mm -hmm. Donc, je vous dirais que cette nouvelle-là, euh, moi, j'ai trouvé quand même intéressante, parce que si tu aimes ça, en savoir plus, euh, avoir un peu plus de détails sur, euh, tu sais, un peu quest ce que Demagol pensait dans sa tête, à chaque moment clé de l'histoire. C'est quand même intéressant. Ce n'est pas du tout une lecture qui est nécessaire. Là. Vous pouvez passer par-dessus et ça ne va rien gâcher. Mais moi, j'aime ça aller chercher un peu plus de, de contenu dans ces lectures-là. Donc, c'était quand, euh, quand même intéressant. J'ai apprécié ma deuxième lecture beaucoup plus que la première fois parce que là, je savais qu'est-ce qui se passait. T'sais, on le voit que ça a été écrit pour que quelqu'un qui a déjà lu la série de comics va, va chercher de l'information supplémentaire parce que quand tu lis ça au début, puis, t'as aucune idée des événements. C'est vraiment étrange, là. Donc, euh, moi, je, je ne suggère vraiment pas de lire cette nouvelle-là avant les comics. C'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est tout simplement ce que j'ai ressenti en, en faisant cette lecture-là. Puis, euh, évidemment, euh, je suis content d'avoir décidé de le faire de cette façon-là, là, parce que je pense que pour ceux que c'est la première fois, ça risque d'être plus intéressant. Là, euh, j'ai l'impression que j'en fais tout un plat, mais. Non, vraiment, c'est pas grave, c'est plus. Je voulais expliquer un peu le questionnement que j'avais au début de, de cette lecture-là. Mais bon, c'était quand même bien. Et on est déjà rendu à parler du prochain épisode. Je vous disais qu'on avait terminé avec les Knights of the Old Republic. Bien, je vous ai un peu menti, il nous reste cinq numéros qui, de la série Knights of the Old Republic War, qui était comme un, un autre cinq numéros qui est sorti après la série des 50. Puis, je sais qu'à cette époque-là, il faisait ça souvent des... Il finissait une série avec une, une petite série en quelques numéros qui qu nommait War. Je pense qu'il y en a eu d'autres, là. Je pas les noms avec moi. Mais je sais que c'était quelque chose qui était quand même... Il faisait ça souvent dans ce temps-là. Euh, donc, dans cette série-là, on retrouve karik. quelques temps après les événements de la série de Knights of the Old Republic. On voit qu'évidemment, la République et les, les Mandaloriens sont en guerre encore. Les Jedi ont joint le combat malgré le souhait du conseil Jedi de ne pas s'en mêler. Puis, un Jedi se retrouve bien malgré lui au front. C'est évidemment Zane Karik qui a été enrôlé. Évidemment, Zane, ben, il ne veut pas du tout combattre. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer avec, avec ça. Euh, on va retrouver Zane Karik, je crois, pour peut-être la dernière fois. Donc, ne manquez pas ça. Prochain épisode. Euh, donc, euh, c'est ce qui conclut notre épisode. Évidemment, si vous avez des commentaires, des questions, vous voulez un peu me partager euh, quest ce que vous avez trouvé de cette série d'émissions consacrées à Knights of the Republic, euh, du moins les 50 numéros, c'était euh, quand même beaucoup, beaucoup d'émissions. Au début, je savais pas du tout combien j'allais en faire avec ça. J'ai décidé d'essayer le format d'aller arc par arc. Je sais pas si ça a été une bonne idée vous, si vous êtes, vous voulez me partager un peu ce que vous en pensez, faites-le à l'adresse courriel ma massemennestarwars.gmail.com. Sinon, vous pouvez aussi le faire sur la chaîne YouTube « Ma semaine Star Wars » où je publie des, justement les émissions en format vidéo. C'est seulement l'audio, par contre. Sinon, j'ai aussi des courtes vidéos pour vous montrer mes réceptions de la semaine, des lectures que j'ai faites quand je vous parle d'un livre ou d'un comic puis que je l'ai en ma possession physiquement. J'aime bien faire une courte vidéo pour vous le montrer sur YouTube. Sinon, Facebook, Instagram, vous pouvez me retrouver à ces endroits-là en recherchant « Ma semaine SW ». Euh, L'émission, évidemment, est disponible sur toutes les plateformes de podcast comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était une longue émission, mais c'était la finale de cette série-là. Comme toujours, ben, je vous invite à aller lire du Star Wars, écouter du Star Wars, puis nous, on se dit à très bientôt. Salut!